0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Once y treinta de la mañana y a esta hora damos un saludo muy especial a toda nuestra audiencia radial que se conecta a través de nuestras plataformas y que actualmente ya pueden estar también entonces viéndonos a través de nuestras cámaras. Les comentamos que hoy tenemos mucha información de interés para todos ustedes. <música> Encontraron el cuerpo de Ani Paulina, la mujer que perdió la vida en el río Cauca. El caldense Jonathan Restrepo ganó la tercera etapa del Tour de Ruanda. Gobernación de Caldas, 48,9% de las licitaciones con retrasos en los últimos ocho años. Y nuestro invitado de hoy será Daniel Hurtado, exdirector de Manizales, ¿Cómo vamos? Hoy tendremos estas noticias para ustedes y recuerden que en lapatria.com también pueden estar ampliando toda esta información. 11 y 35 de la mañana, les comentamos que ya tenemos 23 grados de temperatura, recuerden que vamos a tener según el reporte del clima 24 grados máximos en una hora, es decir al mediodía ya estaremos alcanzando los 24 grados y al parecer esta temperatura se irá con nosotros también, eh, se quedará constante hasta las 3 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde empezará a bajar la temperatura y llegaremos a las 6 de la tarde con 20 grados, recuerden que hoy vamos a tener entonces al parecer una tarde parcialmente nublada, una temperatura máxima de 24 grados, y que las recomendaciones como lo hemos venido comentando aquí en el informativo y en vivo es por supuesto a estar pendientes entonces de todo lo que es el tema de la hidratación así no se tenga sed, también entonces eh, estar pendientes de ventilar los espacios, de evitar golpes de calor y recordemos que estamos con el fenómeno del niño entonces lo importante aquí es tratar de procurar no dejar basuras, botellas de vidrio en los espacios campestres o naturales a los que asistamos y esto también tiene que ver con eh, con todos los cambios de temperatura Lograremos 24 grados de temperatura hoy Al parecer a partir de las 12 del mediodía Entonces aquí estaremos pendientes de sus actualizaciones
0: El tráfico a esta hora
1: 11 y 36 de la mañana, vamos a revisar con ustedes el tráfico de la ciudad de Manizales comenzamos por la avenida Kevin Ángel les comentamos que a partir de la Glorieta de San Rafael según el reporte del tráfico está, se encuentra completamente despejada la vía, incluso por la, el sector de la nueva EPS, solamente hay señalización de tráfico lento no detenido también continuando por la avenida Kevin Ángel les comentamos que por el acceso y la llegada también al centro comercial de Molplaza, la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada en ambos carriles asimismo el ingreso a los de Peralonso, Solferino eh, y también a toda la ciudad de la del Norte se encuentra despejada para las personas que hasta ahora por allí transitan La Glorieta también que comunica y los cedros que comunican esta obra con el municipio de Neira les comentamos que hay únicamente tráfico lento para las personas que están llegando de Neira y que están ingresando por los cedros a la ciudad de Manizales sin embargo el resto de eh, la avenida Kevin Ángel por el sector de la Universidad Autónoma Se encuentra despejada Asimismo revisaremos entonces lo que es la vía Manizales Neira Del área metropolitana también De este municipio del área metropolitana Les comentamos que para las personas también de Puertas del Sol Que al parecer la salida y el acceso Se encuentra libre en términos de movilidad Para las personas de Alto Corinto y quienes toman La ruta del Puente Olivares También se encuentra despejada la vía Vamos a revisar entonces también lo que es la avenida Santander Y les comentamos que a esta hora es la avenida Más concurrida eh, por los manizaleños En estos momentos en términos de movilidad Movilidad y es que a partir del sector de la camelia se presentan dos cuadras de tráfico completamente detenido en dirección hacia el batallón o hacia eh, Milán. Sin embargo, ya se despeja en dirección hacia el cable. Ya situados al frente del sector de Cable Plaza, el centro comercial Cable Plaza, les comentamos a nuestra audiencia que hay trancones y tráfico lento. Derecho desde el sector de Cable Plaza en ambos carriles, pasando por la Universidad Católica, pasando por el Multicentro Estrella y llegando casi una cuadra antes del Hospital Infantil. Es decir, a esta hora en ambos carriles de la Avenida Santander se presenta tráfico completamente detenido y lento en distintos puntos. Y recordemos entonces la zona de más afluencia y es desde el sector de Cable Plaza, justamente al frente del centro comercial, pasando por la Universidad Católica, luego por el Multicentro Estrella y llegando al Hospital Infantil. Sin embargo, después del Hospital Infantil, la Avenida Santander se normaliza en términos de movilidad. Y les comentamos que incluso por el sector del Hotel Carretero, por el Colegio Universitario Tecnológico, la vía está despejada en ambos carriles. Asimismo, revisaremos entonces lo que es la Avenida Paralela. A partir del Estadio Palo grande les comentamos a los oyentes que tenemos despeje en ambos carriles y que únicamente en la llegada, en dirección al centro, pero en la llegada por el Colegio El Rabasco hay una cuadra de tráfico detenido. Asimismo, por el sector de CONFA, les comentamos a las personas que en dirección al centro la Avenida Paralela se encuentra completamente despejada y únicamente hay dos cuadras de tráfico lento en dirección de regreso hacia el estadio. Por el Hospital Universitario de Caldas, después del Hospital Universitario de Caldas, la Avenida Paralela se... Despeja en el ingreso al centro Asimismo vamos a revisar entonces lo que es La avenida Alberto Mendoza Y la bajada de Expoferias, a esta hora se encuentra Despejada en términos de movilidad Para las personas que están subiendo también Desde el sector de Expoferias Sin embargo, por el sector del Bosque Popular También se encuentra despejado y únicamente al frente de la Clínica San Marcel en dirección hacia Expoferia, hacia el Batallón, hay una cuadra de tráfico lento. La vía Panamericana también se encuentra libre en términos de movilidad y únicamente el acceso entre Lusitania, el barrio La Florida y Villamaría Villa María. Con la vía Panamericana hay dos cuadras de tráfico lento en este acceso. Sin embargo, por la vía nacional que comunica también al municipio de Villa María del área metropolitana, les comentamos que se encuentra despejada y que a esta hora, 11 y 39 de la mañana, únicamente hay dos cuadras de tráfico lento para ingresar a Villa María, pero no hay reportes de tráfico detenido. Asimismo por el sector de Los Cámbulos les comentamos que se encuentra completamente libre los carriles que están habilitados en ambos sentidos y después del terminal de transporte también la vía Panamericana se normaliza en términos de movilidad, también eh, al interior del municipio de Villamaría les comentamos que únicamente hay tráfico lento en la calle sexta, o sea la calle principal del parque central y de resto en el municipio al parecer eh, todo está en términos Normales de tráfico para las personas que también se dirigen o que están saliendo de este municipio. Esta es la actualización que tenemos aquí para ustedes en la Patria Radio sobre el tráfico, pero estaremos muy pendientes y siempre les recordamos que estamos muy atentos a sus comentarios, a sus reacciones y a las actualizaciones. Recuerden que toda la información que estamos reportando aquí se irá actualizando en lapatria.com. Clic
2: en
3: lapatria.com
1: 11 y 40 de la mañana y a esta hora entonces saludamos también a nuestro periodista eh, David Muñoz. David, usted viene con muchas actualizaciones para nuestra audiencia. Aquí estuvimos conversando un poco de lo que se viene entonces en esta mañana de martes, un día que al parecer vamos a tener también mucho, eh, muchas altas temperaturas, 24 grados de temperatura.
0: Hola Sofía, ¿qué tal? Saludo cordial para usted y para todos los oyentes. En el informativo del mediodía de La Patria Radio Así es Sofía, llegamos con toda la información para nuestros oyentes Para quienes se conectan a través de La Patria Radio Y a través de nuestras eh, plataformas digitales de La Patria Le cuento Sofía a usted y a los oyentes que el cuerpo de bomberos voluntarios de Arauca, esto en el corregimiento de Palestina Caldas, informó que encontraron el cuerpo de la mujer que perdió la vida el domingo en el río Cauca. Una nota eh, o una información que les eh, dimos ayer a esta misma hora en el informativo eh, de la Patria Radio y el, y el cuerpo de bomberos entonces de Arauca en, informó que encontraron a Ani Paulina Mejía Salinas ella que falleció tras ahogarse en la vereda Alejandría, estuvo en el sector El Playón, en jurisdicción de Anserma Caldas, pero por, por cercanía eh, ocurrió eh, cerca de Arauca, la búsqueda la adelantaron tanto los bomberos de Anserma como los de Arauca y con la ayuda de la comunidad, la joven fallecida Sofía y oyentes estuvo en el Cauca con su familia el domingo pasado
1: Así es, David. Estábamos dando esta actualización como de los bomberos justo ayer al mediodía y ya tenemos esta información lastimosamente, pero bueno, también como del encuentro ya por fin de este cuerpo para que las familias, pues la familia de la víctima pueda entonces hacer eh, ya pertinente todo lo que corresponda en trámites.
0: Así es, Sofía. Vamos con otra información judicial antes de eh, continuar con otros temas a esta hora en la lapatria.com porque la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a los patrulleros Marlon Adrián Calvo Cardona, Angeli Navarro eh, Fuñeles y Snyder de Jesús Martínez Charri, además de Anderson Córdoba Mancilla, como posibles responsables de causarle la muerte a un hombre en Buenaventura. ustedes pueden ingresar a lapatria.com ya mismo en nuestra sección sucesos y pueden eh, observar el paso a paso de cómo se dieron los hechos por ejemplo les voy a contar el primero la noche del 2 de mayo del 2023 los uniformados acudieron a un hotel para atender una supuesta riña al llegar al establecimiento encontraron a un huésped alterado por lo que trataron de controlarlo. Ustedes pueden ingresar ya mismo a la patria.com y pueden leer el segundo, el tercer y el cuarto punto sobre esta noticia. Les reiteramos a policías lo señalan de matar a un hombre. Esto en el Valle del Cauca. Sofía en Buenaventura.
1: Así es David, tenemos estas informaciones, recordar entonces en lapatria.com pueden tener todas estas actualizaciones y por supuesto entonces cuéntenos si tenemos antes de saludar a nuestros editores también una actualización antes del sondeo.
0: Así es, Sofía. Tenemos otros dos temas. Tenemos eh, información deportiva, tenemos información cultural también para nuestros oyentes. Empezamos con la información deportiva porque hay una muy buena noticia. El caldense Jonathan Restrepo ganó este martes la tercera etapa del Tour de Ruanda. El pacoreño Jonathan Restrepo, que corre con el Politcometa, logró su séptima victoria en el Tour de Ruanda en cuatro participaciones ...al imponerse en la tercera etapa disputada este martes sobre 140,3 kilómetros... ...en la que se puso como líder el neerlandés eh, Pepit Reindrich. Eh, Pácora, como es conocido el ciclista caldense de 29 años, fue el más audaz en el grupo de 16 corredores que se disputarán la victoria o que se disputaron la victoria más bien y logró imponerse con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 41 centésimas por delante del británico Joseph Blackcomb y también eh, del nuevo líder eh, Reindring. Hay que recordar, por ejemplo, que... Eh, Pacora Restrepo ya suma nueve victorias en su palmarés, Re, eh, Restrepo es vencedor reciente de la última etapa del Tour Colombia que llegó a Bogotá hace 15 días y es cuarto en la general a nueve segundos del líder, el ciclista pacoreño entonces que se impuso al sprint en el Tour de Ruanda y antes de saludar a nuestros compañeros le doy otra información deportiva para cerrar con eh, otra nota de otro tema porque la Copa de Oro se estrena hoy. La Copa de Oro femenina se estrena hoy en Estados Unidos con Argentina, con Brasil y con Colombia como invitados. La primera edición de esta Copa de Oro eh, que es organizada por la Confederación Centroamericana de Fútbol, la CONCACAF, se disputará del 20 de febrero al 10 de marzo en cuatro sedes de Estados Unidos. Para esta primera edición, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay serán los representantes de la CONMEBOL. Ellos van como países invitados y se suman a Estados Unidos, a México, a Puerto Rico, a Panamá, a Panamá, a Canadá, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica. La selección Colombia Sofía hace parte del grupo B. En la que están Brasil, en la que está Puerto Rico y en la que está Panamá también. A propósito de la selección Colombia debutará mañana a las 7 y 30 de la noche ante Panamá. El próximo sábado también en horas de la noche, pero a las 10 y 15 de la noche jugará ante eh, Brasil. Eh, y el próximo martes cerrará su participación. Eh, o en la fase de grupos, esperemos que clasifique ante Panamá. Hay que recordar que la Selección Colombia Femenina se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024.
1: Así es David, tenemos toda esta información para nuestros oyentes que pueden encontrar y ampliar en lapatria.com. A esta hora entonces también 11 y 47 de la mañana saludamos a nuestra editora de opinión Marta Gómez. Marta, ¿cómo la recibe este martes? Bienvenida acá al informativo.
4: Sofía, muy buenos días para David, para Fernando Alonso, para todas las personas que nos acompañan en esta edición del informativo del mediodía, eh, y pues lo que nos acaba de contar David es una información eh, deportiva con muchísima actividad muchísimas actividades en esta, en esta área y que la gente pues debe disfrutarlas, ahí también estábamos pendientes del, del enfrentamiento entre el Deportivo Pereira y el Once Caldas eh, llamado uno de los encuentros más esperados eh, de la región pero eh, pues esto se debe llevar con tranquilidad Sofía, sin alteraciones del orden público, sin que las barras se empiecen a agredir entre sí, eh, porque esto la acostumbran a realizar, entonces pues, la invitación es a que gocemos de las actividades deportivas en calma, como se debe hacer, sin estar dañando las ciudades, sin rayar la ciudad y sin agredirse entre barras, porque pues eso no, no deja nada bueno para ninguno de los de los equipos ni para los barristas ni para las ciudades.
1: Así es, Marta, estaremos muy pendientes también de este clásico, y, y como usted bien lo dice, cómo se desarrolla entonces con la hinchada también que anda decepcionada, pero que igual esto no es motivo pues como para, para temas de orden público, como lo mencionaba. Saludamos entonces también a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, ¿cómo lo recibe esta mañana calurosa también de martes?
3: Muy bien, muy bien. Y con una inquietud para David. Ahí está todavía. Aquí está. Por supuesto, señor. Bueno, David. Entonces, ¿cómo es? Las mujeres están entrenando para los Juegos Olímpicos.
0: Así es. Y, ah, los okay. hombres ¿Y la selección colombiana, ¿qué Juegos
3: Olímpicos va? La de mayores hombres. La del sub-23. A ninguno porque... ¿Cómo, ¿Cómo le fue en el clasificatorio? ¿No horrible, recalas,
0: perverso, fracaso no. rotundo, Fernando, porque no marcó no. ni un gol. ¿Y cuánto
3: apoyo hay para la selección de mayores frente a la selección
0: de mujeres en, el, en el, la federación y la DIMAYOR? Bueno, en cuanto a las selecciones sí se ha emparejado más el tema. En cuanto a los clubes son solamente 8 mil millones de pesos para la liga femenina. En cuanto a las selecciones eh, se han emparejado, no se compara pero eh, digamos por ser selección, si tienen más apoyo, además por lo que han hecho eh, las claro, jugadoras.
3: Pero la materia prima de las elecciones
0: Exactamente, que son los clubes, los clubes y la liga.
3: Y si no hay clubes, no hay manera de que esto se pueda dar. Eso es gracias al, eh, lo que, a la fortuna, al buen talento, a la constancia y persistencia de estas mujeres. Sí. Nada que ver con el apoyo de los señorones dirigentes que dirigentes deberíamos ponerles otro nombre no sé cuál se llama Voy a buscar un nombre para esos
0: señorones <risa> sí 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 completamente de acuerdo con usted Fernando y Sofía antes de ir al sondeo eh, vamos a cerrar este clic en lapatria.com Con algo que también le gusta mucho a usted Que le gusta a Fernando, por supuesto a Marta Y a todos los oyentes Y es la Feria del Libro Porque el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Visitará Colombia en abril próximo Para participar en la apertura De la Feria Internacional del Libro de Bogotá La Filbo Que tiene a ese país como invitado de honor eh, Dieron a conocer este lunes eh, las fuentes diplomáticas así lo informó la embajada de Brasil en Bogotá en una comunicación enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que señala que Lula envió una carta al presidente Gustavo Petro en la cual le confirma que él acepta la invitación para comparecer a la apertura de la Feria del Libro número 36, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, esta será la segunda visita de Lula a Bogotá, él ya lo hizo en diciembre del 2005 donde su primer periodo oh, eh, era como presidente de los brasileños la Feria del Libro de Bogotá, de Bogotá entre tanto Sofía y oyentes será inaugurada el próximo 17 de abril bajo el lema leer la naturaleza y concluirá el 2 de mayo
1: así es David, estaremos también pendientes de la participación de los caldenses en esta Feria del Libro de Bogotá
0: y seguramente usted la veremos por allá de nuevo, Sofía, como el año pasado. Seguramente a Fernando también. Y esta pregunta va para Marta, para Fernando. ¿Qué servicio de transporte público individual prefiere? Plataformas digitales, taxis, ¿le es indiferente o ninguno, Marta? ¿Usted qué servicio eh, de transporte público individual prefiere? Las, ¿Los taxis, las plataformas digitales, le es indiferente o ninguno?
4: Eh, uso plataformas digitales, David, pero que corresponden al servicio oficial de taxis en manizales A mí me funcionan, llegan muy rápido y pues la tengo en mi celular y a donde voy y lo necesito. Allí llegan porque ya que estoy pues como inscrita en esas plataformas. Eh, como digo, de taxis oficiales y me parecen un muy buen
0: servicio. Fernando, ¿y usted cuál eh, prefiere? ¿Los taxis, las plataformas digitales? ¿Le es indiferente o ninguno?
3: David, sí creo que la pregunta quedó con problemas porque es que una coja de plataformas digitales ilegales.
0: Ok, sí. sí.
3: Sí, que son las plataformas que no pagan servicios, que no pagaron cupo, que no pagaron para ser parte de una empresa. Y, la, y hay plataformas que son, aquí tenemos es una startup que es de, de talla mundial, que se ha exportado a varias partes de, del continente, porque funciona bastante bien. Acostumbro pedir taxis por ahí, pero si la pregunta es si uso eh, transporte ilegal eh, individual, no. Siempre uso taxis, a pesar de que, tengo que decirlo, hay mucho... Eh, taxista que ha deteriorado el servicio frente a lo que en algún momento teníamos pues que todos eran prenda de garantía.
0: Así es el 41.51% de las personas que han votado en la lapatria.com dicen que prefieren las plataformas digitales los taxis el 30.38% Ninguno dice el 14,15%, mientras que le es indiferente el 13,96%. Ingresen ya mismo a la lapatria.com y ahí pueden encontrar los diferentes sondeos que tenemos para ustedes todos los días. Sofía, muchas gracias.
1: Así es David, muchas gracias a usted por acompañarnos y seguimos también con información actualizada para todos ustedes antes de por supuesto pasar con nuestro invitado especial, y es que hoy abrimos periódico hoy tenemos en la portada del periódico nuevamente las protestas eh, de las personas frente al ICBF las agentes educativas que marchaban ayer por la Avenida Santander hasta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar volverán gradualmente al parecer ya a las aulas desde el jueves, esto respondió el instituto como tal, que ellas estaban detenidas o sea, es decir, eh, no estaban dando presa este servicio desde diciembre del 2023 les prometió la entidad que ya volverán a sus puestos y a los contratos y ellas pues protestaron por la falta de los contratos que tienen detenidas las actividades con respecto a esa noticia que estuvimos conversando en la mañana tuvimos las voces del sindicato, de las mujeres que estuvieron allí presentes las opiniones de las trabajadoras también tenemos hoy una nueva reacción y es que una lectora quiso compartir con nosotros su opinión, ella es estudiante de la Universidad de Caldas es Daniela Hurtado, también es licenciada en filosofía y letras, es madre también eh, y estudiante al mismo tiempo y ella expresaba como que con esta nota lo que sintió es que hacía falta que la educación también se mirara no solamente para los adolescentes universitarios sino entonces la primera infancia. Quiso participar hoy en nuestro informativo y nos envía lo que ella considera eh, está sucediendo en términos de la educación también y estos derechos a partir de esta nota del ICBF. Entonces escuchemos entonces aquí también tenemos eh, a, esta, a esta joven Daniela Hurtado quien al parecer comenta también toda esta información sobre el ICBF.
5: Para mí es muy preocupante en este momento lo que está pasando, por ejemplo, con los niños que se encuentran matriculados en los EIs porque en este momento no tienen acceso a la educación, están desescolarizados. Es increíble que, <coughs> que nosotros, después de tanta lucha estudiantil, después de tantos padres, después de tantas promesas de parte del Estado, tengamos a niños eh, en edades de 0 a 5 años desescolarizados en el porque el Estado no quiere invertir, no les quiere pagar a las, ma a las madres cabeza de hogar que son las que están en este momento a cargo pues, de estos chicos. Una de las principales preocupaciones desde mi punto de vista es que nosotros no le damos la importancia suficiente la importancia que debería tener a la primera infancia que es donde los chicos se están forjando apenas. Todo te lo digo desde mi experiencia como mamá, yo tengo una niña de cuatro años eh, soy mamá estudiante y también trabajo y pues digamos que si no fuera por el apoyo de mi familia en cuanto al cuidado de ella yo no podría terminar mis estudios y tampoco podría mantenerla.
1: Muy bien, ahí escuchamos entonces esta, también esta información que tenemos para ustedes y hoy tenemos una nota de abrir también, tuvimos estuvimos conversando en el informativo de la mañana y es este tema que nos entrega, esta lupa la contratación que nos entrega la Corporación Cívica de Caldas y eh, el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales, en los últimos ocho años según la corporación el 29,3% de las licitaciones de Caldas tuvo sobrecostos y eh, asimismo tenemos entonces retrasos en las obras en el 48,9%, es decir casi la mitad de las obras de estos periodos de la gobernación de eh, Guido Echeverry y Luis Carlos Velázquez, tuvieron retrasos también y también al parecer entonces tenemos esta información sobre los retrasos y sobre costos. A esta hora entonces la nueva gerente de la Corporación Cívica de Caldas, Palmela Jaramillo, envía estos principales hallazgos de esta lupa a la contratación y las recomendaciones o cuáles son las pautas entonces que envía la gerencia de la Corporación Cívica de Caldas a las nuevas administraciones del departamento.
2: El principal hallazgo fue que de los 133 contratos licitados en ese período, el 48.9% eh, sufrieron retrasos y el 29.3% tuvieron sobrecos. Esto es preocupante porque aunque presupuestar es, es un ejercicio muy complejo y con frecuencia muy ingrato en el que hay un altísimo riesgo de errar por situaciones que son imprevisibles como lo fueron la pandemia o las situaciones internacionales que en un momento dado pueden afectar los precios de los insumos incrementándolos como podría ser, digamos, la guerra en Ucrania. Los fenómenos de las adiciones en, en costos y también de los retrasos en la ejecución afectan directamente a la calidad de vida y el bienestar de la población caldense. Los principales temas que fueron afectados por estos retrasos, digamos los retrasos y los sobrecostos más altos, estuvieron relacionados con las obras viales, con la seguridad vial, con la alimentación escolar, con la construcción de vivienda, entre otros que son particularmente... Desde la Corporación lo que queremos hacer es un llamado muy especial para que las administraciones estén muy pendientes, eh, de verdad hagan una labor de interventoría muy juiciosa para evitar estos sobrecostos y también estos retrasos. Y una cosa muy especial que queremos pedir en estas nuevas administraciones, les hacemos un llamado a la transparencia.
1: Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698. Con
4: la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. ¡Hemos y peoria. Vigilado Super Servicios.
6: La voz del día.
1: 12 en punto en este martes 20 de febrero y hoy ya tenemos nuestro invitado especial. Contamos aquí en la Patria Radio con Daniel Hurtado, exdirector de Manizales. ¿Cómo vamos, Daniel? Gracias por venir a conversar con nosotros aquí en El Informativo.
6: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y escuchar ex director. eso suena como raro, pero así es, así que muchísimas gracias.
1: Daniel, precisamente con eso queríamos empezar y es que esta noticia también nos sorprendió y queríamos entonces escuchar a qué se debe este, esta salida, este cambio, qué se viene para usted entonces, antes de que ya nos adentremos en datos.
6: Bueno, no, lo primero es que al final del día la vida siempre está llena de toma de decisiones y de cambios y al final lo que hacíamos desde Marisal es cómo vamos a tomar decisiones con base en evidencia, ¿cierto? Aquí tuve una gran oportunidad de estar en el programa y precisamente la vida me fue mostrando que quizás ya era momento de hacer un giro. Y afortunadamente tuve la oportunidad de haber sido eh, convocado por una organización internacional para empezar a ser el nuevo director territorial. Entonces formalmente renuncié a Manizales como vamos para empezar a ser desde el primero de febrero el director territorial para Caldas de Insuco Internacional.
1: Ya esta era la razón, estábamos acá muy pendientes Daniel de su llegada y bueno, felicitaciones igual por este nuevo cargo, todos los éxitos, pero nosotros queríamos conversar porque en Manizales como hemos de hecho todos los jueves teníamos pues su presencia y cómo iba la ciudad, también teníamos los informes anuales, la percepción y demás, usted cómo cree que, que queda la ciudad, cómo está Manizales en términos de
6: datos. Bueno, lo primero es, eh, con lo que estás diciendo, agradecer a La Patria. Yo creo que La Patria siempre ha sido uno aliado fundamental del programa Manizales como Vamos y a mí personalmente me permitió mucho. Escribir cada 15 días en el diario y a su vez también ese pequeño audio que siempre compartíamos los puede ser una posibilidad de estar constantemente en la discusión. Miren, en términos de datos yo creo que ahí son balances, como siempre lo mencionaba desde el programa, balances de contrastes. Porque es decir, hay unas características que sí o sí son muy positivas de nuestra ciudad. Por ejemplo, al final del día nuestra ciudad se está envejeciendo, está envejecida. Y eso solamente es consecuencia de muy buenas decisiones que se han tomado antes. Pero el gran reto, así seamos una ciudad envejecida y que sea positiva, es precisamente cómo logramos que este envejecimiento sea positivo para todos. El gran reto también ¿cuál es? No descuidar la primera infancia, porque cada vez son menos. Acá hay unos muy buenos indicadores de primera infancia, pero el hecho de que cada vez vivamos más y estemos más envejecidos va a colocar en riesgo, al menos en términos de discusión pública, la importancia de la primera infancia. La salud mental, y lo, y lo hablábamos extra micrófono, sigue siendo siempre un indicador de mucha importancia para nuestro territorio. Y sí Manizales, pero también aplica para el departamento de Caldas, ¿Y por qué no también para las demás capitales del eje cafetero? Ahí seguimos teniendo retos, porque si bien en términos comparativos las tasas de suicidio en nuestro territorio han disminuido, pese a todo, significa que también hay otros territorios del país donde ésta se ha incrementado más allá de lo acostumbrado. O sea que es una problemática también de carácter nacional. Otro dato que creo que valdría la pena, y te voy a dar dos más, uno tiene que ver con pobreza. Definitivamente creo que es importante reconocer que Manizales, área metropolitana, inclusive el departamento de Caldas, es son territorios que gozan de una baja incidencia de pobreza monetaria y extrema pero como siempre decimos también, no quiere decir que no la haya en el caso del departamento de Caldas, uno de cada cuatro personas sigue estando por debajo de la línea de la pobreza monetaria es decir que ahí tenemos grandes retos y definitivamente otro gran reto que tiene por ejemplo la ciudad tiene que ver en términos de movilidad más allá de los tiempos de trayecto lo que los datos nos estaban mostrando en Manizales como Vamos era que cada vez son menos personas las que estamos utilizando el transporte público colectivo de manera habitual. Esos serían algunos datos para compartir sobre la ciudad.
1: Los datos, claro, queríamos precisamente ese balance para ampliar la conversación. Bueno, Daniel, pero ustedes también eh, el
7: año pasado pues realizaron por primera vez esa, ese diagnóstico, pero al departamento, uh -huh. cierto, se retiraron un poco de, de ese enfoque más local que es Manizales y también pues eh, nos dieron cifras de cómo estaba pues cada uno eh, de los municipios y en ese sentido quería que usted eh, nos dijera cómo, o nos recordara eh, esos esas necesidades, digamos, que comparten eh, en común pues estos 27 municipios que conforman nuestro departamento.
6: Pues primero gracias por la pregunta, yo creo que aquí también el que hayamos podido entregar el informe de calidad de vida de Caldas pues es consecuencia de un sinnúmero de decisiones, pero una muy importante de un comité directivo que está conformado por todos los gerentes, digámoslo así, de las instituciones aliadas que veían ese paso a lo departamental con una muy buena, una buena un buen camino a seguir. Aquí creo que también valdría la pena poner sobre la mesa que el, el salto que dimos hacia el departamento de Caldas tuvo un paso previo, que fue precisamente hacer un informe sobre la región centro-sur. Lo pongo sobre la mesa porque al final del día es ese camino, eso que fuimos construyendo, lo que permitió que precisamente en diciembre pudiéramos entregar ese informe y se tuviera, digámoslo así, el andamiaje necesario para mantener este tipo de seguimientos y efectivamente Manizales, como vamos, lo considera eh, oportuno para, para el territorio. Datos que aplica también para la ciudad de Manizales? El departamento de Caldas también es un departamento envejecido. De hecho, uno de los llamados de atención más grandes que hacíamos era precisamente que el departamento de Caldas, pues más bien en términos estadísticos y por convenciones del DANE, ya está en fase demográfica bono 3. Eso suena muy raro, pero en palabras sencillas significa que cada vez hay mayor número de personas dependientes por el mismo número de personas en edades, por ejemplo, llamémoslo así, activas. ¿Qué significa esto en términos de consecuencias? Que en un futuro muy cercano, cada vez vamos a tener más personas a las cuales, de, ya sea a través de subsidios, a través de pensiones, a través de inversiones, tener que sostener la calidad de vida de todas las personas. Y si a eso le agregamos que en el departamento también estamos viviendo cada vez más, pues esta cantidad de tiempo se está incrementando. O sea que ahí hay un gran reto. En términos, por ejemplo, de seguridad, el, el departamento de Caldas tiene muchos contrastes. Hay diferentes tipos de regiones en nuestro departamento donde la seguridad al menos entendía en términos de tasa de homicidio por poner un indicador cosa de buenos indicadores. Pero, por ejemplo, si nos centráramos exclusivamente en la región centro-sur, habría que hacer un llamado especial frente a lo que había venido sucediendo en el municipio de Chinchina, del cual soy oriundo, ese es mi municipio, porque entre los años 2020 y 2021, inclusive 2022, se incrementó considerablemente la tasa en el departamento. En términos de finanzas, aquí más, hablar que, más que hablar de los municipios en particular, hablemos del departamento del, de, en general. Porque el índice de desempeño fiscal que es generado por el Departamento Nacional de Planeación nos estaba diciendo que al menos a diciembre del 2022 el Departamento de Caldas, en términos fiscales, estaba a un solo punto de empezar a estar en riesgo. Es decir, eso fue un llamado de atención que hicimos en su momento ante la ciudadanía y por supuesto también ante la Asamblea Departamental de Caldas y lo ratificamos en Consejo de Gobierno Ampliado de la Gobernación en precisamente el, en el mes de enero, es decir, el mes pasado. Otro dato interesante, o que tiene que ver con la ciudad de Manizales, el suicidio. Normalmente, la problemática del suicidio se asocia mucho a la capital caldense y por supuesto que hay que prestarle atención. Pero eso es toda una problemática generalizada a nivel departamental. Y no hay ningún tipo de región, llamémoslo así, en nuestro departamento, que esté gozando con unas bajas tasas, por ejemplo, como tal de suicidio. Y sobre todo porque cuando vemos el departamento nos damos cuenta que, en términos de tasa general de suicidio y de intento de suicidio, Caldas está por encima del promedio nacional. Es decir, este es un aspecto al cual sí o sí hay que prestarle atención. En términos educativos, otro dato que creo que vale la pena poner sobre la mesa, que es una conversación que tenemos o teníamos eh, a nivel local y tiene que ver con una necesidad de ampliar la cobertura en términos de institución, la, la cobertura en educación básica y media a lo largo y ancho del departamento de Caldas. Porque los datos nos estaban diciendo que al menos en función de la matrícula efectiva en el año 2022, contrastado con la cantidad de niños, niñas y jóvenes en edad de estar matriculados, es como que tuviéramos un poco más de 10.000 niños por fuera del sistema educativo. Y esto es algo problemático para el departamento de Caldas. Algo que se ve en la capital de Manizales, pero que a su vez también se ve en el departamento en general. Es decir, hay diferentes tipos de datos del departamento que vale la pena mencionar. Y cierro con uno demográfico que siempre es muy importante. Las tres capitales del eje cafetero concentran al menos el 50% de la población total del eje cafetero. Es decir, somos tres departamentos que pese a nuestras diferencias en términos de extensión geográfica, tenemos una alta concentración urbana. Y aquí hay que seguir dando esa discusión, porque la discusión frente a lo urbano también es poner sobre la mesa la discusión frente a lo rural
1: muchos datos, acá hay un montón de preguntas que, que nos surgen yo me quedo también con esta este tema de, de que somos un departamento y entonces una ciudad mayoritariamente adulta y aún así igual no estamos capacitados y la ciudad yo no siento que esté en condiciones para la gente adulta. Lo mencionábamos incluso acá en La Patria varias veces con respecto, por ejemplo, a las calles, eh, a los espacios públicos, al peligro también de los tra del transporte público para las personas mucho más adultas y hacia allá vamos, pero no se piensa casi en ellos. Ahorita también, hoy abrimos también un tema con la infancia y con un tema del ICBF en términos de de los niños, también hemos hablado de los retrasos del PAE, la alimentación, también en la zona de la ruralidad, hay muchos temas y por, por eso es que hasta ahora tenemos también 2 y 9 a Fernando Alonso Ramírez editor de noticias, aquí que también tiene una pregunta
3: para usted
6: por supuesto bueno
3: me acabo de enterar, o no lo recordaba que usted era de Chinchiná, de origen y yo creo que una de las preguntas que nos hacemos muchos es ¿cómo queda el ...manizales como vamos de cara al área metropolitana... ...es un sueño posible... ...llegar allá... ...y cómo se siente como chinchinense... ...de que Chinchina hubiera... ...votado mayoritariamente por el no.
6: Fernando, un gusto escucharte y de nuevo... ...muchísimas gracias por todo este tiempo compartido... ...mira, dos preguntas muy interesantes... ...la primera es que creo que... ...el camino que recorrió Manizales cómo vamos... ...primero construyendo ese informe de la región Centro Sur... ...y después dando el salto al informe de calidad de vida de Caldas generó todo un andamiaje en términos tecnológicos y por supuesto también en términos de capacidad técnica para poder mantener este tipo de informes. Por supuesto, tiene que estar respaldado por una decisión estratégica del programa y a su vez por toda la capacidad financiera que se requiere para todos los procesos de incidencia. Ahora bien, en términos de área metropolitana, si bien ya está conformada y efectivamente a partir de este año 2024 empieza su ejecución, habría que dar tiempo para que estos nuevos indicadores que se construyen para las áreas metropolitanas empezaran a aplicar para, la ciudad, para, para esta nueva área metropolitana. Porque estos indicadores no es sinónimo de la sumatoria de los diferentes municipios. Es decir, que si me lo preguntan a mí como exdirector, creería y confío que Primero, la capacidad técnica se tiene precisamente para poder dar este salto como tal a lo Metropolitano. Lo importante es mantener precisamente esta visión, no solamente metropolitana, sino también mantener la visión departamental. Pero esto será una decisión estratégica que la nueva dirección del programa tendrá que explorar y legitimar para que efectivamente se da. Creo que eso sería un acierto y sobre todo porque con lo experimentado durante los últimos años, Fernando, la posibilidad de tener información más allá de la, de la capital nos permitió como programa involucrarnos en un sinnúmero de discusiones y escenarios que otrora no lo podríamos haber hecho a no ser que fuera para hablar directamente de Manizales. Poder participar en debates en la Asamblea Departamental de Caldas con información del departamento por supuesto que amplió la capacidad que tenía el programa de llevar la cifra precisamente para escenarios de discusión. Y no solamente en talla departamental, gracias a este tipo de informes nos pudimos involucrar con actores de diferentes territorios. Nosotros, por ejemplo, visitábamos con cierta frecuencia los consejos municipales. Entonces la respuesta es, ¿Manizales cómo vamos tiene la capacidad? Sí, hoy la tiene técnica, en tanto ha generado todo un proceso de construcción y actualización tecnológica y por supuesto técnica para dar este cubrimiento. Pero necesitamos también que el proceso avance a nivel territorial para que estos nuevos indicadores puedan empezar a ser medidos precisamente por el programa si se considera oportuno. Dos Fernando, mire, le voy a hacer muy transparente, a mí no me sorprendió realmente a mí no me sorprendió el hecho precisamente de que chinchina no hubiera quedado incluido en esta ocasión en el área metropolitana y no me sorprendió precisamente porque por mis 16 años que vi en el municipio entendí que más allá de las discusiones políticas actuales hay unas raíces en términos de historia donde en ocasiones por ejemplo Mani e chinchina como tal como municipio no se ha sentido tan cercano y bienvenido a la capital del departamento Entonces yo creo que aquí hay un asunto más profundo que habría que entrar a reconocer y sobre todo a trabajar para lograr que próximamente, ojalá, Chinchina se pueda sumar. Valga la pena decir que yo soy uno de los convencidos en este tipo de trabajo o de integración territorial, no en vano precisamente Manizales, como vamos, puso sobre la mesa información sobre la región Centro Sur y por supuesto del departamento de Caldas.
1: Daniela, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión Marta Gómez. Marta, aquí estamos con Daniel Hurtado para preguntarle.
4: Gracias, Sofía. Eh, Daniel, un saludo. Y pues yo quiero preguntarle por eh, los productos que son eh, las bases de Manizales Cómo Vamos. Me refiero yo a la encuesta de percepción ciudadana y al informe de calidad de vida. Eh, la encuesta que eh, generalmente eh, arroja resultados muy muy, eh, muy fuertes, muy, muy robustos eh, para las personas, para las instituciones pero que a veces no ve, no se ve con buenos ojos entre la ciudadanía, que critican que esto sea, se esté basando solamente en percepción, más no en datos duros como si lo tiene el informe de calidad de vida. Eh, ¿Cuál es la, Ustedes ya por fuera de Manizales, cómo vamos, cómo valida ese tema de la encuesta de percepción ciudadana, que es un ejercicio eh, que demanda unos recursos, demanda un trabajo bien fuerte y que eh, arroja una información pues que debe ser, creo yo, de forma... Eh, mejor valorada por la ciudadanía
6: sobre todo. Bueno, miren, ese es un debate siempre muy interesante. Desde aquí afuera, digamos que yo siempre voy a legitimar la importancia de la percepción y de la voz ciudadana. Es decir, es que el dato duro, al igual que la percepción ciudadana, y por qué no también toda la teoría que está incluida en el saber de la academia, es fundamental para poder comprender los fenómenos que nosotros estamos experimentando. Preguntar por la percepción es preguntar también por el registro. Nada como uno poder tener una comprensión de lo que la gente está pensando, de lo que está sucediendo. Además, yo creo, Marta, que también hay que precisar, por ejemplo, los conceptos. A veces creemos que el dato objetivo o el dato duro no se construye, y también se construye, en el sentido de que son de decisiones que tomamos como sociedad, qué tipo de registros y a qué le prestamos atención. Yo colocaba de manera muy frecuente en sin número de discusiones este ejemplo y lo voy a permitir colocarlo una vez más. Alguno de nosotros, por ejemplo, en algún momento de su vida fue víctima de algún tipo de robo, pero no necesariamente todos aquellos que fuimos víctimas de robo denunciamos. Si nosotros, pese a que sí fuimos víctimas de robo, no denunciamos, eso no aparece en la estadística oficial, al menos en términos de lo que significa la problemática del robo, porque tiene que estar mediado por una denuncia. Entonces ese, ese dato llamado objetivo, que lo es en el sentido de que está expresado por múltiples personas a través de mecanismos que pueden ser verificados, parte de un supuesto, de un registro. Es decir, yo creo entonces que la discusión aquí lo que se trata es cómo tenemos mejores datos para que efectivamente sirvan como insumos para dar una discusión muy amplia. Así como es de importante el dato que nos está diciendo cuánta distancia hay que recorrer de un punto a otro, es de igual de importante la percepción que tienen las personas de cuánto tiempo toma ese recorrido o qué tan satisfecho se siente en el medio de transporte que se está moviendo para hacer ese recorrido. Más que una discusión es cómo esos datos se legitiman, se ponen sobre la mesa y se da una discusión más amplia el dato duro, la percepción y por supuesto el saber de la academia y el saber popular siempre tienen que estar puestos sobre la mesa para una discusión más amplia a nivel de territorial
7: eh, Daniel, eh, pues también quería preguntarle algo y es que usted ahorita estaba comentando eh, que pues al salir de Manizales como Amos pues va a um, prestar sus servicios profesionales a otra entidad y queríamos que esa información que usted va a, o eso que va a desempeñar en, en esa empresa pues me comentaba ahorita que está muy relacionada como con el medio ambiente, pero quisiera saber como más a profundidad qué tipo de trabajo se va a hacer y cómo el departamento pues, se va a beneficiar con, con su trabajo.
6: Por supuesto, lo primero es, la empresa se llama Insuco, es una consultora internacional que tiene su sede, digámoslo así, o más bien, surge en Francia, pero su sede en este momento está en Inglaterra. Es una organización internacional que cree mucho en colocar el territorio en el centro. Eso suena muy raro, pero básicamente es, más allá de los intereses que cada uno de nosotros tenga como actor, lo que más importa es poder legitimar qué es importante en un territorio y lograr que haya sinergia interinstitucional para que efectivamente eso se logre. Eso por decirlo en palabras sencillas. Entonces, colocar el territorio en el centro es entender que más allá de que mi propia agenda, como organización, como persona, como individuo, como lo queramos poner, tenemos que reconocer qué es lo fundamental en ese territorio para traer todos en conjunto. Ese es un concepto muy profundo que tiene Inzuko, con el cual me identifico mucho y esa fue una de las razones por las cuales también me animé mucho a hacer como tal ese giro. Esta organización ha tenido su experiencia en términos de proyectos de sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental entendía como este buen equilibrio o esta buena, ¿cómo decirlo? Sí, un buen equilibrio entre lo que significa lo social, lo ambiental y por supuesto también lo económico. Desde Insuco, mi responsabilidad acá en el departamento de Caldas corresponde diferentes frentes, pero uno muy importante es el acompañamiento del liderazgo de diferentes proyectos que se están adelantando en, en, en nuestro departamento. Pongo sobre la mesa uno. Seguramente para todos ustedes es muy conocido una de las mineras que está en términos de exploración que se llama collecting Mining, que estaba sentado en el municipio de Supilla y tiene, pues por supuesto cabía en Supilla y en el Marmato. Ellos están adelantando unos procesos pero que también se identifican con el trabajo social y se está generando todo un andamiaje para generar un diálogo multiactor territorial en estos dos municipios en los cuales han sido convocados un sinnúmero de organizaciones para colocar el territorio en el centro y generar discusiones profundas que permitan un mayor nivel como de sinergia para que efectivamente los actores involucrados caminen en una sola dirección. Esto suena muy abstracto, pero al final del día esto se le pone sentido de realidad cuando se logra definir, por ejemplo, si fue en el caso de Manizales, un problema territorial fundamental es reconocer el envejecimiento para poder dar una discusión en términos de política pública y que se acercara allá. Eso es lo que hacemos particularmente en Insuco, ya tenemos presencia desde hace más o menos un año largo en nuestro territorio y ahora lo que nos corresponde es tener cada vez mayor incidencia en este tipo de conversaciones y en este tipo de moderación y por supuesto generar más sinergias institucionales para lograr que estos proyectos lleven a feliz término en el departamento de caldas.
1: Daniel, muchas gracias, muchos éxitos también en este nuevo proyecto, también estaremos entonces muy atentos a esa información para estar aquí compartiéndola en el impreso y en la radio, no sé si quiera finalizar con algo ya despidiéndonos aquí en este espacio corto que tenemos en radio
6: No, seguro, primero gracias, eso lo dije al comienzo y lo vuelvo a decir, ustedes para mí como la patria realmente fueron un aliado y han sido un aliado fundamental y me abrieron siempre las puertas para poder colocar sobre la mesa lo que los datos nos estaban diciendo también creo que Valdría la pena decir que la primera entrevista que ustedes me hicieron por allá en el año 2020, en ese mes de marzo, básicamente me preguntaron también, bueno, ¿y cuál va a ser el sello? Y mi respuesta en aquel entonces fueron tres respuestas fueron tres puntos. Uno, la regionalización del programa. Es decir, había que ir más allá de Manizales, ya ustedes podrán juzgar si efectivamente lo logramos o no dos, avanzar más en términos comunicativos, porque necesitábamos que la información llegara a más lugares, a más actores para la toma de decisiones, y tres colocar sobre la mesa la ruralidad en tanto expresión de ese tipo de temas que por lo general no se estaban discutiendo en nuestro territorio, eso fue lo que dije en aquel entonces, ya ustedes podrán valorar si efectivamente eso se logró, así que muchísimas gracias.
1: Daniel, muchas gracias 12 y 21 minutos, y a esta hora nos vamos con nuestra sección también de Supimos
6: Supimos que
1: Fernando, aprovechando que ayer no lo pudimos tener con nosotros en nuestra sección, cuéntenos si tenemos supimos para la audiencia.
3: Y si le digo que no soy usted qué hace, imagínese, ¿no? Siempre supimos. Me voy con
1: Marta, me voy con Marta.
3: <risa> <risa> ah, sí, esa siempre nos da sopa y seco en esas líderes. Eh, Sobi, ¿no? Le cuento que en este momento, en la Alcaldía de Manizales, andan en trámites precontractuales para pedir un diseño eh, amplio, extendido, fase 3, con detalle de los bienes inmuebles de, que son patrimonio cultural de la nación, sobre lo que podría ser una peatonalización absoluta de la carrera 23. Un proyecto que involucraría la ubicación de los vendedores ambulantes en pequeños espacios que se tendrían que crear o sea, propiedades que se comprarían y se adaptarían para que hubiera allí como pequeños centros comerciales y se si quiere como para decirlo de alguna manera debería haber por supuesto paso para eh, bicicletas para peatones eh, pero parece que la alcaldía le está viendo a esto ya están eh, armando los pliegos precontractuales para la convocatoria, la invitación que se va a hacer a quien corresponda para que raye esta idea ya como debe ser y ya empezar a hacer las valoraciones técnicas y de costos de cuánto podría hacer eso y qué tan cierto podría ser que la 23 se cumpla con ese sueño de volverse peatonal, pero no invadida por los vendedores ambulantes.
1: Ese es un tema que ha estado sonando mucho, sobre todo en la ciudadanía, y hay sectores que se la sueñan, yo la verdad es que me la sueño peatonal la mayor parte del tiempo, pero sí es un tema que hay que hablar precisamente con este denuncio que también publicamos, con el tema de la invasión al espacio público, entonces qué se va a hacer, porque también están entonces los derechos de quienes ya están trabajando ahí, las personas que quieren circular, los que quieren llegar de nuevo a este espacio, bueno, ahí hay un tema que ojalá se empiece a desarrollar. Marta, ahora sí vamos con usted y con su habitual, eh, supimos, cuéntenos qué hay para la audiencia.
4: Gracias, Sofía. No, pues aquí nos cuentan desde Bogotá, Sofía, que eh, un grupo de 25 periodistas de La Dorada estuvieron hoy de desayuno, invitados, ¿saben por quién? Por los políticos eh, José Octavio Cardona, que es representante de la Cámara por el Partido Liberal, el secretario de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, Jorge la Laverde, y por el alcalde de La Dorada, Freddy Saldaña. Eh, invitaron a estos 25 periodistas a un desayuno con motivo del Día del Periodista que se celebró el pasado 9 de febrero, pero lo hicieron hoy y los comunicadores viajaron ayer a las 2 de la mañana, Sofía, para viajar desde el puerto caldense al Salón Amarillo de la Comisión Sexta en Bogotá donde les hicieron el Me Estoy acá
1: como en, como... No sé como analizando esta, este supimos, no sé ni cómo reaccionar. Estoy acá como, como pensando en esta reacción, Marta, de este supimos.
4: Sofía. No, no, Aquí una una celebración eh, para los periodistas de la Dorada, 25 periodistas de la Dorada, que pues sí les llama a uno la atención como este tipo de, de actividades eh, acompañadas o eh, convocadas por los políticos. Pero bueno, cada quien celebra a su manera, Sofía. Su
1: Sí, ahí hay que revisar también varios temas, a mí la cercanía pues como con las administraciones de más me preocupan y, y yo le pondría más cuidado, pero bueno, ahí también estaremos atentos. No sé si Marta y Fernando tienen otro, supimos para la audiencia acá hasta ahora, antes de que yo también tenga uno que por aquí me encontré.
3: Qué maravilla, Sofi. No, pues le cuento, Sofi, que eh, tú conoces Pueblo Nuevo, en el oriente de Caldas.
1: Pueblo Nuevo, es que me, me suena sí. que hay varios que se llaman así, ¿O cuál ¿de cuál te refieres?
3: No, Pueblo Nuevo es un corregimiento que queda en límites con Antioquia, ¿sí? justo en la orilla del río Samaná, sur, entre Pensilvania y Nariño, Antioquia, pues, ¿qué te imaginas cuál es la música que se escucha en este corregimiento? No.
1: Se toma antioqueño,
3: te cuento, es una, una de las grandes paradojas de estos lugares límites,
1: me imagino que, no sé, música popular, es que ya están todo lado sonando.
3: Bueno, pues le cuento que un joven de este, de este corregimiento, pues de Pensilvania, acaba de lanzar su primer trabajo artístico y, oiga, pues, es de reggae. ¿no? Juan David Valencia Huitrago acaba de presentar este disco que se llama Regreso y es un poco de hip hop, un poco de reggae... Algo de reto muy moderno, muy interesante, vamos a ver la lo que resulta de la globalización pequeña y libre.
1: No, me encanta, tendremos que traerlo acá, estos micrófonos de la radio con los artistas a escuchar estos A me parece como muy curioso, muy novedoso este tema del reggae. Y ya me acordé, claro, Pueblo No, no lo conozco, pero sí lo conozco por nuestros corresponsales, porque tuvimos en la sección de denuncia eh, mucho cubrimiento con un tema de un puente que estaban pidiendo que, pues, que se les colaborara con la finalización de esta obra. El
4: puente San Agustín. El puente San Agustín, Sofía. claro. Sofi, pero yo creo que Bob Marley, que es el, el, el rey del reggae, estaría feliz de haber visitado eh, esta zona de Samaná, ¿no, Fernando? Por lo selvático. Y... <risa>
2: no, es que me parece
4: súper <risa> novedoso. Ha sido feliz en esa zona. <risa> Hay que hacerle una notica. Yo quisiera
1: conocer a este muchacho, a este muchacho Saldrá, este artista? saldrá esta semana. Perfecto. Y cuéntenos entonces, Marta. Ten, tenemos video. ¿Tenemos video? No, maravilloso. Cuéntenos, Marta, si tenemos otro supimos. Alcanzamos un último supimos.
4: Soy ya no, yo parto por hoy. <laughs> okay. Please. Aquí Fernando, eh, Fernando eh, dijo que les daba sopa seco, pero no, a veces no, yo creo que paramos por hoy con los
1: supimos Listo, no, está bien, yo tengo este nuevo y es que al parecer la gobernación de Caldas ya se anunció a través de su cuenta de, de X anteriormente Twitter y es que van a meter estrategias, van a crear unas estrategias de movilidad para la vía Manizales-Murillo recordemos que estuvimos aquí en la patria.com subimos unos videos de actualizaciones hace 15 días con esta vía nueva que pues ya quedó como una autopista eso está en perfectas condiciones y eso facilita. Facilita muchas cosas en términos de movilidad, sin embargo, pues estaba reportando mucha afluencia de personas, de vehículos mal parqueados en la vía, tanto que generó la presencia de agentes de tránsito y que los mismos guías de parques naturales tuvieran que estar allí en el sitio ayudando a descongestionar en términos de movilidad esta esta vía entonces al parecer por esta noticia por este tipo como de sucesos que están ocurriendo arriba, eh, ya la gobernación de Caldas dice que van a implementar estrategias pues para preservar la vía primero la vía entre Manizales y Murillo, cercana al volcán Nevado del Ruiz y eh, pues también acciones de señalización, pasos de fauna silvestre, control del turismo no regulado, que están en marcha sobre este aumento significativo de transeúntes, esta vía al parecer se volvió se popularizó y eso beneficia en mucho también eh, la comunidad y como tal y pues la llegada al acceso al parque natural pero va a tener que regularizarse por medio de la gobernación porque es mucha la afluencia de vehículos esta es la información que tenemos para ustedes recuerden que la pueden leer y complementar en lapatria.com y gracias a quienes se conectaron con nosotros a través de nuestras plataformas y también a través de 1540M Radio Cóndor, mañana muy puntuales estaremos con más información de actualidad para ustedes y recuerden que hoy tenemos 20 páginas de lectura por 1700 pesos para aquellos amantes todavía del impreso físico y si no pues recuerden que en lapatria.com está toda la información ampliada para ustedes, muchas gracias